0: Herzlich willkommen zum Uncast-Episode 624. Mehr zu nichts. Ha, das wird irgendwie so ein Running Gag mit diesem Nichts. Ja. Und warum, das äh, werde ich äh, so gegen Ende der Sendung erstmal erklären. Ich weiß ob nicht, ob das eine gute Idee ist. Wenn ich das sage, dann mach, ist die Sendung normalerweise so lange, dass am Schluss keine Zeit mehr übrig bleibt für das eigentliche Thema. Aber ich probiere es mal und versuche diesmal ein bisschen hier, ähm, naja, durchzupushen bei dem Thema. Zunächst mal kurz, ja, die immer präsente Frage: ja, Was ist besser? Mehr RAM? Oder gar weniger RAM? Ja, man, weniger RAM besser auf keinen Fall, ne? aber ähm, die. Idee dahinter ist, braucht man denn unbedingt so viel RAM? Und ja, ich sag mal, wenn man Android hat, ja auf jeden Fall. Ne? Ich habe das ja schon mehrfach erklärt, wie das Speichermanagement funktioniert. Aber es gibt eine, ja, wie sollen sagen, eine vereinfachte Darstellung, meiner Meinung nach, die auf Gis China zu finden ist, die haben nämlich mal äh, geschaut und sich gefragt, ist denn, ist denn iOS mit 4 GB äh, gegen Android mit 18 GB besser? Naja, ihr habt gehört, richtig gehört, 18 GB Android-Device. Ja. Und äh, da werden sehr ähm, große Unterschiede mal in den Vordergrund gestellt die ich ja auch schon gesagt habe, also man kann die, den Speicherplatzverbrauch von iOS, also von einem iPhone, nicht unbedingt vergleichen mit dem von einem Android-Gerät. Weil ein Android-Gerät hat echtes Multitasking und das hat ein iPhone nicht. Und das soll nicht abwertend sein, denn im Falle von vielen Programmen, bei denen eben so ein Multitasking nicht benötigt wird, ist das sogar ein Riesenvorteil. Und warum, das kann man genau äh, in diesem Artikel äh, nachlesen, was eben zum Beispiel äh, vor allem den Speicherplatzbedarf angeht. Da ist halt natürlich dann deutlich dieses, ähm, naja, sagen wir mal, limitierte Ausführungssystem äh, deutlich ein Vorteil und äh, das macht sich dann eben positiv merkbar. Auch bei der Ausführung von äh, Programmen, die dann eben im Vordergrund sind, weil die im hinten nicht stören. Allerdings hat es natürlich auch Nachteile. Die äh, Apps sind tatsächlich in einem Schlummerzustand. Sie laufen also nicht. Und das kann natürlich deutlich Probleme geben. Zum Beispiel bei Messaging-Programmen, die eben nicht den Messaging-Dienst von Apple nutzen möchten die laufen einfach nicht. Da bekommt man einfach keine Nachricht, so lange, bis man die Messaging-App wieder auf hat. Das ist die harte Realität. Ja. Und äh, auch andere Sachen, wie zum Beispiel Berechnungen im Hintergrund anzustellen äh, in einer App, ist so einfach da nicht möglich. Und ähm, deswegen ähm, ja, hat es natürlich auch seine Nachteile. Aber in der Tat 18 GB RAM, bzw. Speicher, man kann nicht mehr haben, und ich rede jetzt natürlich nicht von Storage, also ne, Datenspeicher, sondern ich rede von dem Hauptspeicher, von dem Ausführerspeicher. Äh, ich glaube, 18 Gigabyte muss man da schon mal das erwähnen. Ne? Hm. Ja, dass die Leute da durcheinander kommen. Ja, und das ist natürlich besonders wichtig, denn die Programme laufen quasi alle im Hintergrund, ja, die man gestartet hat, bleiben im Hintergrund, brauchen Speicher und damit werden dann natürlich auch, wenn man zu wenig RAM hat, und zu wenig RAM hat man eigentlich ziemlich schnell, werden sich eben die Ladezeiten, die Öffnungszeiten von den Apps deutlich äh, verschlechtern äh, ähm, und äh, letztendlich auch ähm, die ähm, Benutzung oder die Bedienung des Gerätes dann, ähm, naja, wie soll ich sagen, nicht mehr so flüssig ablaufen, weil einfach im Hintergrund Speicher jongliert werden muss, ja, um das eben zu machen. Lest euch mal dieses, diesen diesen ähm, äh, Artikel da durch, ich verlinke den mal, ist in Englisch gehalten und da könnt ihr mal sehen, denen ihre Perspektive, deckt sich so ziemlich mit meinen Perspektiven, nur die haben eben das Augenmerk gelegt, Vergleich iOS, Android, warum eben bei iOS so wenig Speicher notwendig ist, also das Argument zum Beispiel, man braucht nicht mehr als 4 GB Speicher, weil das neueste iPhone hat auch nur 4 GB RAM, ja. Ähm, ist vollkommen äh, irrelevant, denn ähm, es ist einfach so nicht zu vergleichen. Ähm, ich möchte fast sogar sagen, dass also dreifacher Speicherplatzbedarf bei einem Android-Gerät gar nicht ausreicht, um das wettzumachen. Ja. Gut, ähm, dann... Was haben wir denn hier? Ein... ein Nein, das kann ich mir gleich mal schenken. Display, Monitor, dann habe ich falsch hier eingeordnet. Das hätte ich eigentlich was müssen für die, für die Rios-Wochensicht machen, aber äh, egal, wurscht. Ähm, OnePlus und die Updates. Ja, Ihr kriegt auch hier ein Update zum, zu den Updates. <lacht> ja. Also bis zum heutigen Tag Ja, äh, und heute schreiben wir den 27. Juni habe ich noch kein Update kein Sicherheitsupdate bekommen, ich habe immer noch April drauf, ich habe auch noch kein Android 12 Update bekommen, wobei ich das bei, dem, bei den letzten Bugs, äh, bei diesen Updates äh, bei OnePlus äh, Nord äh, 2 äh, vielleicht sogar ganz froh bin, aber es ist, es, es, ich bin also mein Frustrationslevel ist ganz, ganz weit ausgeschlagen momentan. Denn äh, es ist genau das eingetreten, was ich befürchtet habe. Es sieht wirklich nicht rosig aus und ich bin stinkes sauer auf OnePlus. Ich, also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe noch nie eine deutliche Empfehlung abgegeben, aber momentan könnte ich auf keinen Fall jemandem empfehlen, ein äh, OnePlus zu kaufen, weil irgendetwas stimmt da bei denen ganz gewaltig nicht. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ja, um, die, Verm ich habe zuerst die Vermutung gehabt, weil das, äh, Nord 2 ja den Mediatek 1200 Amens, die Prozessor, drin hat, dass es daran liegt, dass es zum Beispiel bei Mediatek Probleme gibt, möglicherweise hat, spielt das auch mit rein, aber auf der anderen Seite sieht man, dass auch zum Beispiel das Qualcomm, äh, eigene Gerät, also das Qualcomm für seine eigenen Prozessoren, äh, macht, ähm, bis jetzt noch kein Android 12 bekommen hat. Und man sieht, man kann es nicht ganz so festmachen. Ja. Natürlich ist es so, dass die Updates natürlich für die entsprechenden Geräte angepasst werden müssen. Ähm, und das Nord 2 mit dem Dimensity 1200 Prozessor kam relativ spät. Da war der Prozessor eigentlich schon ersetzt durch andere Dimensity Prozessoren zu dem Zeitpunkt, als es rauskam. Nur ähm, das ist, es kann eigentlich nicht der, der Hauptgrund sein, der ausschlaggebende Grund. Ähm, ich bin ratlos und offenbar sind auch die Entwickler bei OnePlus vollkommen ratlos, was jetzt passiert und wie das passiert. Ich höre in einigen Regionen ähm, Gab es ein Sicherheitsupdate, das habe ich auch letzte Woche berichtet, ein Sicherheitsupdate, aber ohne Android 12 nur ein Sicherheitsupdate für Android 11, obwohl Android 12 ja offiziell schon ausgeliefert wird. Es wurde gestoppt, dann wieder gestartet. Ich weiß nicht, vielleicht ist es momentan für den europäischen Markt auch schon wieder gestoppt, denn hier passiert gar nichts mehr. Deswegen habe ich erwartet, dass ich jetzt auch erstmal den Sicherheitspatch bekomme. Pfeifendeckel, nichts, kein Sicherheitspatch. Jetzt bin ich immer noch äh, am, auf dem Level ähm, April. Und ähm, ich bin da eben maßlos enttäuscht von OnePlus und der Update-Politik vom Nord 2. Und das auch noch bei der äh, Special Edition, der Pacman Edition. Das sehe ich irgendwo als. Äh, als Schlag ins Gesicht äh, für die Kunden. Und ähm, ja, ihr merkt bestimmt, ich bin sehr frustriert, weil ich einfach nicht mehr weiß, wie es da weitergeht bei diesem Smartphone. Und ähm, ich habe, ähm, also, das ist noch nicht, das habe ich erst seit kurzem. Das will ich jetzt nicht schon wieder äh, ausrangieren. Ja. Aber so vom Lustfaktor her äh, würde ich mir jetzt gern irgendein billiges phone holen äh, und das in die Wüste schicken, ja. Aber für das, dass ich das drei Jahre benutzen wollte, äh, ja, so kann man sich dann auch verzocken halt, Ja... ja. Aber das, ich meine, klar kann man sagen, selbst schuld, ne, jetzt das soll ein anderes Gerät holen, aber nee, ich muss sagen, da muss ich noch einwerfen, also OnePlus, das war in dem Zeitpunkt so ein Übergang, ja, ähm, da wusste man noch nicht genau, was jetzt wie bei OnePlus ähm, das weiterläuft. Weil viele sind alle von ausgegangen, dass es das ganz normal weitergeht. Und dann hat ja OPPO offenbar beschlossen, hier alles durcheinander zu werfen. Releases von OSs sind abgesagt worden. Namen wurden geändert von den OSs. Die Zusammenführung wurde erstmal aufgelöst. Dann wurde es doch wieder zusammengeführt. Und... Ähm da fing es halt an, da ging alles drunter und drüber und dann kam auch noch ein Modell nach dem anderen, jetzt gibt es so viele Modelle von OnePlus, ich habe keinen Überblick mehr und ich befürchte eben, dass die Entwickler, die dafür zuständig sind bei OnePlus, auch keine, äh, keine Übersicht mehr haben, was, wie, wo ähm, gemacht werden muss und es ist ein totales Chaos ausgebrochen meiner Meinung nach und deswegen, ähm, tja, sind, sind wir jetzt alle in der Luft hier, ne? Ich bestenfalls ähm, wird es halt so sein, dass die Updates beim OnePlus ähm, Nord 2 eben noch ewig dauern, einfordern will ich die jedenfalls, denn das wurde ja auch versprochen, drei Jahre, nur Leider wurde eben nicht ähm, von einem Release-Cycle gesprochen. Ja, drei Jahre Updates, das kann auch äh, bedeuten, dass einmal in drei Jahren ein Update kommt. Ja. Sorry, theoretisch kann es eben das heißen. Aber ähm, das ist mir schon klar, nur da würde ich dann doch schon probieren, ob man da nicht irgendwie was machen kann, aber mit wenig Aussichten auf Erfolg. Ich habe es nämlich leider direkt bei OnePlus bestellt. Das hätte ich nicht machen sollen. Ähm, ich hätte das lieber über Firmen wie Amazon machen sollen. Da hätte man dann bessere Möglichkeiten, gehabt, sowas noch äh, zu reklamieren. Ähm, aber ansonsten ja, kann ich mich dann mit der Firma OnePlus auseinandersetzen. Dann sehe ich ehrlich gesagt wenig Chancen. Okay. Weiteres Thema, das Xiaomi Pad 6 kommt jetzt mit einem Snapdragon 888. Ja, 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 nicht der äh, Snapdragon 8 Gen 1, sondern der alte. Ja. Gut, äh, ich weiß nicht, was es beim bei einem Pad, also beim Tablet jetzt für Auswirkungen konkret hat. Ähm, das Teil scheint mir dann doch etwas übertaktet zu sein. Also nicht die normale Taktung, die ein, alt, die ein altes ähm, Snapdragon 888 äh, Handy ähm, hat. Sehr sehr seltsam, meiner Meinung nach. Also wenn das stimmt, sind, ist die Taktung hier ist angegeben mit 5,8 GHz und 5,1 GHz. Das ist ja das, das, also irgendwas äh, nee, Moment da kann irgendwas nicht stimmen. Äh, das kann gar nicht sein. Ähm aber nun gut, ich, ich denke mal, das ist hier. Da ist irgendwas schiefgelaufen bei der, bei der Übersetzung hier. Das sind wohl andere Frequenzen oder so. Aber keine Die WLAN-Frequenzen sind es wahrscheinlich. Aber keine Taktungsfrequenzen hier. Ja. Ah, gut, wie auch immer. Dieses Xiaomi ähm, Tab nee, Pad 6. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das einordnen soll mit diesem Prozessor, weil ähm, das ist ein, ein uraltes Ding äh, vom Prozessor her. Dennoch ähm, ist es zumindest kein schlechtes, schlechte, keine schlechte Wahl, meiner Meinung nach. Es ist ein bisschen, ja, ihr merkt, ich habe Schwierigkeiten, das einzuordnen. Ein äh, 2K, 120 Hertz OLED-Screen hingegen, das verbaut wird. Das deutet natürlich wieder darauf hin, dass es das ein High-End-Tablet ist. Ja. Also auch hier ähm, ist es noch ein bisschen unklar. Es soll auch eine Version geben mit einem Snapdragon 870. Das ist ein neueres Modell für den Midrange-Bereich. Ähm, und ja, da wäre das wahrscheinlich ganz okay. Und es soll auch noch ein... Ähm, Midrange-Gerät geben, mit dem D 8100. Ja, ähm, allerdings weiß ich nicht, ob das bei uns rauskommt. Nur, eins ist klar, also der die 8100 wird wesentlich, wesentlich schneller sein, als das Snapdragon 888, wenn er nicht äh, künstlich gedrosselt wird. Von daher weiß ich auch nicht genau, was das soll das den in den Midrange-Bereich einzuordnen und den Snapdragon 888, nicht den neuen, ja, wohlgemerkt, sondern den uralten Snapdragon 888, den als High-End-Modell dann ähm, zu nehmen. Keine Ahnung, was, was der mumpit soll, aber okay, gut. Äh, Xiaomi wird's wissen, wird's wahrscheinlich auch noch mit Verträgen ähm, zu tun haben mit äh, Snapdragon, ich weiß nicht, ich, ich hab schon aufgehört, bei Firmen nach einer Logik zu fragen. Denn offenbar rotieren die Firmen momentan frei. ZTE Axon 40 Ultra wird weltweit ausgeliefert werden. Das bedeutet, auch in Europa wird dieses Gerät zu, äh, zu bekommen sein. Und es gibt ähm, Ganz interessante Variation von diesem Gerät ähm, zu, also, naja, <köhnt> bedenklichen Preisen. Ja, ihr, ihr wisst ja, ich halte die Preisrelay momentan im Auge. Äh, um es mal so zu sagen. Bei den technischen Produkten bin ich gewohnt, dass sie günstiger werden. Sorry, so ist es. Bei den Smartphones hat sich in den letzten Jahren das aber genau umgedreht. Immer weniger Leistung für immer mehr Geld. Also immer weniger Leistung meine ich mit immer weniger Leistungszuwachs natürlich. Wenn wir so weit sind, dass es mal weniger Leistung gibt, dann können wir den Laden dicht machen. Ja, dann haben wir nämlich einen technologischen Rückschritt und äh, dann, ja, weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Ich habe schon gesagt, ich wandere aus, wohin soll ich Auswandern dann? scheint ja ein globales Problem zu sein. <lacht> Gibt es noch einen Planeten mit vernünftiger Technik? Also, ähm, die Preise jedenfalls liegen für das kleinste Modell mit 8 GB, 128 GB Storage für bei, oder bei 830 Euro. Ich weiß nicht, wer das Geld für ein ZTE ausgeben will, Also da muss man wirklich schon ein absoluter ZTE-Fan sein. Ja. Ich komme Auf die anderen Leistungsdaten komme ich gleich noch. Das Modell äh, mit äh, 12 GB, also das einzige, was für mich in Frage käme, 12 GB mit 256 GB Storage würde auf 950 Euro kosten. Ja. Die Modelle mit 16 GB 512 GB Rahmen, beziehungsweise mit 16 GB und 1 TB Storage, ja, die werden nicht außerhalb von ja, von China verkauft werden, ja, denn, ja, man glaubt wohl nicht, dass die Europäer das ausgeben würden. Und ehrlich gesagt, ich bin auch ähm, derselben Meinung, wenn man bedenken würde, was diese Geräte dann kosten würde. Also in China werden die jedenfalls nicht so teuer sein. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Sonst äh, würden die Chinesen äh, mal kurz den Stinkefinger hochzeigen. Die sind nämlich nicht so blöd. Ja, bei denen kosten die Geräte wesentlich weniger. Warum? Ist, ehrlich gesagt, ist mir vollkommen schnurzpiep, egal, ob das Zoll ist oder Aufschläge oder sonst irgendwas. Interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Es interessiert mich nur eins, die Menschen in China können saugeile Technik zu super günstigen Preisen bekommen und wir kriegen Technik von gestern zu überteuerten Wucherpreisen. Das ist es, was mich interessiert. Ein bisschen überspitzt ausgedrückt, es gibt auch noch ein paar Ausnahmen zum Glück, ja, aber diese Ausnahmen werden immer weniger und das ist genau das, wovor ich warne, Achtung, wir gehen hier ins Abseits. Wir gehen hier ins Abseits. Äh, ja, das nämlich das einzige gute Phone ist das Phone, was sich die Masse auch locker leisten kann. Ja, immer das Bedenken. Technik oder der Erfolg der Technik, die Entwicklung der Technik, basiert immer darauf nicht, dass es einige wenige gibt, die sich das kaufen können, sondern dass es die Masse kaufen kann. Es werden, niemals werden alle sich so, sowas leisten können. Ja, Geht nicht. Aber die Masse an Menschen muss sich das leisten können. 950 Euro sehe ich für ein Smartphone eben nicht. Da muss man, ja auch, muss man ja auch bedenken, wie gesagt, was ist man bereit dafür zu tun. Natürlich, 950 Euro für ein Auto wäre super billig. Kann sich jeder leisten. Ne? Wird man sagen, klar. Aber 950 Euro für ein Smartphone ist wieder was anderes. Natürlich könnte man dieselben Anstrengungen machen, für ein Smartphone zu bekommen, aber das macht man natürlich nicht ganz klar, weil es auch sowas wie Prioritäten gibt. Ja? Und wenn so eine Firma wie ZTE denkt, dass ein für, uns, für uns eigentlich ein No-Name gerät, ja, ZTE, was ist ein ZTE? Ja, No-Name. Ja, dass, dass die Leute dafür bereit sind, fast 1000 Euro auf den Tisch zu blättern. Da muss ich sagen, die Marketingabteilung hat bei denen nicht mal alle Tassen im Schrank. Boom. Und so, das sage ich zu jeder Firma, die denken, sie können sich ihren überteuerten Schrott hier in Europa den Leuten andrehen. Wenn die so, wenn die diese Dinger verkaufen, dann doch nur über die Verträge, wo wieder subventioniert werden und sonst nichts. Ja. Also, ich bin wirklich entsetzt darüber, was sich da manche Firmen ähm, ausdenken und da das Einzige, was man hier noch groß ich muss mal gucken, da gibt es noch mehr also da sind auch die technischen Daten ähm, die weiteren äh, helfen dann nicht mehr ja ähm, AMOLED Screen ja 120 Hertz 6,8 Zoll super groß für mich wäre das natürlich eine ganz schöne Sache 6,8 Zoll Display, mir kann ein Display nie groß genug sein ja ähm, 400 äh, Pixel pro Zoll Auflösung, wunderbar. Ne? Ähm, gut, Snapdragon 8 Gen 1, vergessen wir mal. Kann ich das Ding halt im Winter noch als Taschenwärmer benutzen. Hoffentlich brennt es mal keine äh, äh, Löcher in die Jeans. Ähm, eben die RAM-Ausstattung ist ordentlich, das ist gut. Ja? Ähm, die... Ähm, was haben wir hier noch, die Kameras, genau, das ist ja auch wichtig äh, heutzutage, Kameras, 64 Megapixel Standard äh, Auflösung, ja, ähm, beziehungsweise Standardkamera. dann eine 64 Megapixel Periskop-Telefotolinse, also das ist sehr, sehr gut, ja, Wahnsinn, und ähm, die hat bis zu äh, dreifach optischem Zoom, und das ist eine tolle Sache bei dieser Auflösung. Ja. Wir haben nämlich schon oft gesehen, dass die zum Beispiel eine 12-Megapixel-Kamera oder sogar eine 8-Megapixel-Kamera mit Telefotoausstattung ein Blödsinn hoch 10. Warum? Das ist doch, ist doch vollkommener Unsinn. Ja. Aber hier haben sie es wenigstens gemacht: 64-Megapixel. Und dann ist noch eine 64 megapixel ultra drin. Also man hat hier ein echtes 64-Megapixel-Kamera-Phone. Egal, ob man jetzt die Standardlinse nimmt, die periskop telefotolinse oder die Ultra-Weitwinkel-Linse, -Ultra es ist immer 64 Megapixel-Auflösung und das wird sich positiv niederschlagen. So, ähm. Das sind also beeindruckende Daten, aber nicht mehr beeindruckend für den Preis. Ja, 5000 mAh Akku bei 6,8 Zoll Screen ist jetzt äh, nicht schlecht, ja, aber auch nicht die Welt. Ähm, und äh, sonst bietet eigentlich das Gerät äh, ein, ein großes Fragezeichen. Mehr, mehr nicht, ja, mehr nicht, weil ZTE ja, mehr. Kann ich dazu auch nicht sagen. Ne? ja Weil ZTE, und das wisst ihr vielleicht noch, das waren billige Geräte. Billige Geräte. Und ich meine billige Geräte. <lacht> nicht nur günstig, sondern richtig billig. Und das heißt, die Leute erwarten hier ein billiges Gerät und bekommen ein extrem teures Gerät. Richtig teuer. Teurer als die Konkurrenz mit Namen Samsung, ja, Google Pixel, ähm, ich kann auch das Realme dazu zählen, das hat sich auch mittlerweile einen Namen gemacht, ja, Xiaomi, ja, gut, die Xiaomi sind etwa identisch vom Preis her, aber trotzdem, da, da, da war es da wieder, ne, ja ein Xiaomi, äh, habe ich schon gehört, Xiaomi, ne, so, ja, ja, und äh, ZTE, okay, die kosten das gleich, an, also Xiaomi. Oder halt, Moment mal, wie viel kostet Xiaomi? Ah, das kostet so viel wie das neue iPhone. Dann nimmst iPhone. Ja, Leute, das ist, ist, ist halt so, es tut mir furchtbar leid, aber die Realität ist hart. Ja. Okay, also äh, ZTE Axon 40 Ultra ähm, abgehakt. Google Calendar. Das wird vielleicht nicht so leicht abzuhaken sein, ähm, Tasks und Reminders werden nämlich hier überarbeitet. Sprich, also die, haltet euch fest, die Reminders fliegen aus dem Google Calendar raus. Ja, yep. stattdessen werden die Tasks eingeführt. Ja, und alles läuft über Google Tasks. Man kann keine Reminder mehr machen über den Google Calendar. Man muss, die Google, man muss jetzt die ähm, Reminders über die Google Ta äh, Tasks ähm, ausführen oder eingeben, ja, der wird dann natürlich auch verknüpft Google, Task wird dann natürlich auch verknüpft mit dem ähm, Assistant, ja, und äh, so langsam äh, fange ich wieder an äh, hier diesem, diesem Google ähm, Ökosystem etwas abzugewinnen, ja, also noch bin ich nicht so weit. Aber ich habe schon in den letzten Tagen mal wieder mit dem Gedanken gespielt, sogar ähm, den Assistant mal wieder zu aktivieren. Ähm, aber ich habe noch so ein bisschen ähm, das Problem, dass ich eigentlich mit dem Assistant nicht viel anfangen kann. Und deswegen müsste der auch meine Daten nicht unbedingt speichern. Auf der anderen Seite, ähm, zu, wenn ich so Dienste nutzen würde, wie Google Tasks, ähm, dann wäre der Assistant eigentlich unverzichtbar, denn ähm, dadurch, nur dadurch wäre eine vernünftige, einfache ähm, Integration eben möglich, weil, Leute, also ich meine, wir haben 2022, muss ich gerade eben überlegen, ne, 2022, manchmal denke ich, ich bin noch 1999 oder so, ähm, und äh, da gibt man seine, seine Termine nicht mehr ein, also das ist das kann ich mir einfach nicht mehr vorstellen. Ich mache das jetzt schon seit Jahren, äh, sage ich hier den Namen von meinem Assistant, also hier, äh, ne, von den Echo hier bei mir zum Beispiel, und setze dort meine Erinnerungen, meine Termine und so weiter fertig. Ja. Und das muss eben auch dann bei Google Tasks funktionieren. Das geht eben nur, wenn man den Assistant aktiviert. Übrigens, irgendwas ist sowieso hier nicht mehr ganz... Ähm, in Ordnung mit dem ganzen, mit den ganzen Updates, offenbar. Ich habe ja letzte Woche schon mal erzählt, dass es Probleme gibt hier ähm, mit dem Screen, der nicht mehr ausgeht, wenn ich das Ladegerät anschließe, ja. Da ähm, <lacht> Dann äh, sind hier Sachen, des Android Auto habe ich installiert äh, oder wurde ja geupdatet ganz normal und danach habe ich Apps wie äh, Google Maps nur noch im automodus vorgefunden. Beim Start des Handys hat er auch nur noch in den automodus geschaltet, was natürlich dazu geführt hat, dass ich nicht auf den Homescreen mit der Geste zurückkam. Ja? Also so die Geste von unten nach oben ja? ähm, hat nicht mehr funktioniert, für den Homescreen... Äh, zu erreichen. Und dann habe ich das Gerät so, was ist das? Und dann habe ich gesehen, in Notification steht äh, Android Auto aktiviert. Klicken zum Deaktivieren. Deaktivieren. Und dann hat diese Geste wieder funktioniert. Das war aber bei jedem Start von einem Gerät. Android, die App Android Auto konnte ich nicht starten. Da ist nichts passiert. Also Prinzip äh, App abgestürzt. Ich konnte also keine Einstellungen ändern. Falls es da eine Einstellung gegeben hätte, für diesen Mist auszuschalten. Ja, ähm den Automodus auf dem Gerät. Hätte ich das gemacht, aber ich kam ja gar nicht an die Einstellung fertig. Also musste ich diese Android Auto-App deaktivieren. Weiterhin bleiben aber diese äh, Probleme mit dem Screen, der angeht. Und ich vermute, dass da die Google-App ähm, da schuldig ist. Äh, auch die neuen Funktionen, die bei Google Assistant eingeführt wurden. Ich habe so das Gefühl. Ich werde wohl bald die Android-Handys nicht mehr nutzen können, wenn der Assistant nicht eingeschaltet ist. Weil ähm, ich habe das so eine Vermutung. Ich glaube, wenn ich den Assistant voll eingerichtet hätte, weil bei mir ist alles deaktiviert. Also alle Google Assistant-Funktionen sind deaktiviert. Es gibt keinen Google Assistant bei mir momentan. Ähm, und wenn ich... Äh, den Google Assistant voll aktivieren würde. Ich glaube, dann würde es auch wieder mit dem Android Order funktionieren und möglicherweise auch wieder mit dem, dem Screen ausschalten. Wobei, in den Einstellungen habe ich jetzt nichts explizit gefunden, was da, was da zu tun haben können. Ja, Daydream, also diese Screenshoner, nein, da habe ich auch alles geguckt, alles ausgeschaltet. Geht nicht. Ich bin ratlos und machtlos, was das betrifft. Um, und das äh, vermittelt natürlich kein gutes Gefühl. Ich muss mal schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Aber Google Tasks Integrierung, das, das lockt natürlich dann, ja, den Assistant auch wieder zu reaktivieren. Warum? Weil die Google Tasks dann halt auch ein paar Funktionen mehr bieten, als es jetzt nur über den, ähm, über Amazon Echo zu machen, ja. Ist ausreichend, aber diese, diese Zusatzfunktionen, die es eben bei Google Tasks gibt, die sind dann doch eben schon ein bisschen verlockend, muss ich sagen. Und ich bin überzeugt davon, dass da auch noch einiges nachkommt. Es wird ja, wie gesagt, umgestellt. Aus dem Google Kalender verschwindet es, aus dem Assistant verschwindet, verschwindet das übrigens, die Reminders und äh, also diese Reminders für zum Beispiel Location-Based und ich denke, dass das alles dann in Google Tasks äh, nacheinander ähm, einfließt und dass wir dann eben eine ziemlich mächtige Google Tasks-App haben, die dann genutzt werden kann, um auch äh, Location-Based äh, Tasks eben auszuführen und das ist schon etwas, was ich äh, grundsätzlich eigentlich vermisse. Ja, auch Google Note war bisher immer sehr gut, ja, auch das ist etwas, was ich, wo, wo ich immer wieder dran äh, denke, wo es wieder reaktivieren oder so, ja, keine Ahnung, dann kommt auch jetzt noch die Unsicherheit mit den Programmen, mit den E-Mail-Programmen, also wenn wenn Thundermail nichts wird, ja, K9 und Thundermail nichts wird und nicht diese Funktion habe, wo ich letzte, letzte Sendung schon erwähnt habe äh, und der Fair-E-Mail-Entwickler weiterhin äh, ja, seine Entwicklung abhängig macht von seiner Laune, dann äh, muss ich halt wieder zu Google Mail zurückkehren. Das ist das einzige Mailprogramm, das halbwegs sicher ist, zumindest halbwegs sicher für Angriffe. Natürlich ähm, ist da ein sehr großes Fragezeichen, was die Datensicherheit gegenüber Google betrifft. Ja, ganz klar, aber zumindest eine Datensicherheit gegenüber anderen und das ist ehrlich gesagt für mich Mehrwert äh, gegen Spammer, gegen äh, Fischer und so weiter, ja. Ähm, oh, und gegen andere Kriminelle, die versuchen eben ähm, Zugriff auf das Gerät zu bekommen. Denn ein E-Mail-Client ohne, ohne Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel Fair E-Mail oder eben Gmail ähm, wären äußerst übel auf dem Smartphone. Sehr, sehr übel. Und ähm, von daher auch da droht es wieder ähm, eine Nutzung, ein Nutzungsszenario zu werden Gmail ja noch ist es nicht so weit noch lange nicht so weit aber ja ihr seht es ist nicht ganz so einfach ähm, mit diesem ganzen und das äh, das Google Ökosystem lockt immer wieder ähm, auch wenn viel schief läuft, Chat und so weiter ist indiskutabel, also das ist unfassbar, was da abgeht. Aber ähm, in vielen anderen Bereichen muss man ähm, äh, auch zugestehen, dass Google da wirklich die einfachsten und für den Normalbedarf sichersten Lösungen hat. Und sicher heißt eben, ich weiß, da gibt es ganz große Diskrepanzen, was Sicherheit bedeutet. Sicherheit bedeutet eben in erster Linie gegen Angreifer, gegen Außen, gegen Dritte geschützt zu sein. Ähm, wer gegen Google geschützt sein will, klar, der darf eben keine Google-Dienste benutzen. Aber die Frage ist, wie groß ist da die Gefahr? Wie sind da die Möglichkeiten, dass Google ähm, diese Daten missbraucht? Und wie hoch ist die Gefahr, dass ähm, eben die Daten von anderen äh, gehackt, missbraucht werden können? Ähm, die nicht von dem Anbieter ist. Ja, also es ist ja, ist ja schön, wenn man, ich ne, habe es ja schon ein paar Mal gesagt, wenn man dann den E-Mail-Provider seines Vertrauens hat, eine schlechte E-Mail-App auf dem Handy oder auf dem Computer hat, äh, bei dem dann ein Einfalltor besteht, äh, dann nützt einem das nichts. Und ähm, tja, dann wird es richtig happig, wenn man mal gehackt ist. Ich glaube, das wäre wirklich das, das Schlimmste, wenn jemand Zugriff auf die E-Mails hätte. Wow. Wow, wow, wow. So. Der Mediatek, der Man's D, 9000 plus. Ich hab's ja gewusst, dass der Man's D, das Mediatek da nicht lange auf sich warten lässt. Das Snapdragon Gen 1, nein, das Snapdragon 8, Gen 1 plus oder 8 Plus, Gen 1, ach egal. Der ist ja, äh, ist ja jetzt das, das, äh, das Top-Modell. Ich glaube, schon Handy draußen mit dem. Ich weiß nicht genau, ich kann es nicht genau sagen. Ähm, und ähm, 8 Plus Gen 1 heißt er, genau. Ja. So, und jetzt musste natürlich Mediatek da auch einen Plus-Prozessor rausbringen. Das ist ja ganz klar. Ich meine, der Plus ist jetzt so schnell wie der, der Men's die 9000 aber Mediatek bringt jetzt der neuntausend plus Und äh, ich, ich, sag mal, ich sag mal nur eins. Die Schlagzeile bei Fentroid war, Mediatek's Dimensity 9000 plus Chipset is here to give Qualcomm a run for their money. Ha! Ja. Also, das heißt, äh, hier wird Cellular, die Qual-Konkurrenz, also die snap rank prozessoren ja, werden abgehängt. Wie erwartet. Und zwar ziemlich deutlich. Die Zuwächse gegenüber dem ähm, ähm, gegenüber dem ähm, vorherigen Prozessor, also 9000er, 5% Boost, CPU, 10% Boost, GPU, das war besonders wichtig, die GPU, dass da äh, noch deutlich, äh, aufgerüstet äh, wird, ja. Und, äh, das heißt, da äh, wird der Snapdragon oder ist der Snapdragon 8 Plus Gen 1 deutlich im Nachteil gegen den damen C9000 Plus. So sieht's aus. Wunderbar sehr schön zu hören, freut mich, aber ähm, aber wird's denn, ähm, groß was bringen? Also, nur, dass ihr, äh, wisst, also auch, ähm, GSM Arena, nicht nur Android, sondern GSM Arena schreibt das ganz deutlich. Ja, 5% CPU Boost, 10% Graphic Boost. Damit wird es der schnellste Prozessor sein auf dem Markt, den ihr für Geld kaufen könnt im Android-Bereich. Ja. Äh, ich bin schon gespannt auf die Benchmarks äh, gegenüber dem Apple-Prozessor. Ähm, wenn die auf dem Markt, äh, wenn die dann hier ähm, publik werden, bin mal gespannt. Ira was da äh, abgeht und es äh, gibt noch weitere Ver äh, Verbesserungen, 18-Bit-HDR-Video-Capture zum Beispiel, ja, und bis zu 320 Megapixel ähm, äh, Bilder können verarbeitet werden, aber das ist ja noch, es gibt ja noch keine Kamera meines Wissens nach auf dem Smartphone, äh, wo 320 Megapixel anbietet, ist auch irgendwo ein bisschen, naja, seltsam bei den kleinen Objektiven vollkommen sinnlos, meiner Meinung nach, aber wie gesagt, kann es zumindest, ja, vielleicht ist auch die Bildbearbeitung da äh, ein großes äh, Plus. 5G-Modem bis zu 7 Gigabit Sekunde. Irrer, ja, wenn ihr also so ein schnelles äh, 5G-Netzwerk findet, könntet ihr es auch benutzen. <lacht> Und äh, Mediatex Miravision 790 äh, mit 144 Hertz Refresh-Rates oder 180 Hertz Refresh-Rate bei FHD-Auflösung. Und 4K, 60 Frames pro Sekunde, HDR-Video, absolut problemlos. Yay. Coole Sache. Aber wie gesagt, bei all dem darf man nicht, nicht vergessen, wo werden denn ähm, diese Prozessoren dann eingesetzt werden. Ja? also Da kann sich die Presse noch so überschlagen. China schreibt zum Beispiel, A new king is born zum Mediatek 9000 Plus. Ja? Aber wo wird dieser King eingesetzt werden? Weil ehrlich gesagt, ich war ziemlich sauer ähm, auf die Firmen wegen dem Mediatek 9000. Bis da erstmal die Geräte rauskamen, hat es ewig gedauert. Dann waren offenbar die Firmen nicht ganz so entschlossen. Ja? Ähm, immer wieder kamen die mit ihrem Snapdragon-Kram an. Haben die da Angst oder was? Also die Feigen... Feigenfirmen, muss man sagen. Wirklich. Den gehört echt mal ein Dämpfer verpasst. Ähm, und die sollen sich mal wieder was trauen. Ja? Die trauen sich immer nur eins, bei den Preisen nach oben zu schrauben. Da trauen sie sich komischerweise. Ja? Aber der Konsument scheint sie auch zu bezahlen. Ja? Kein Problem. Xiaomi äh, will offenbar ein Debüt. Ach oh Gott. Debüt zeigen, ja, vom Dimensity 9000 Plus äh, Prozessor ähm, und zwar beim Xiaomi 12S Pro, wenn ich das schon wieder höre, 12S Pro, dann gibt's wieder fünf andere Versionen mit dem Snapdragon, ja, äh, und eine Version damit mit Dimensity und, äh, ja, genau. Und es wird gemunkelt, dass eben der 9000 plus Dimensity chip der ähm, Chip sein soll, der in der Mediatek-Variante -Vari von Xiaomi 12S Pro eingesetzt wird. Und wehe, die bringen diese Mediatek-Version nicht auch in Deutschland raus. Also ich bin wirklich als entsetzt, was es da für Firmenpolitik gibt. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass das Xiaomi 12S Pro oder was für eine Version auch immer, egal ob mit oder ohne Mediatek, preislich in Ordnung ist. Ähm, also ich sehe das einfach nicht. Xiaomi ist zu einer teuren, teuren, zu einer überteuren Marken, Marke geworden, die, ähm, offenbar tatsächlich davon leben kann, dass sie die Telefone immer teurer anbieten als die Konkurrenz und damit vielleicht suggerieren, sie werden irgendwie hochwertiger oder sowas. Ja. Was für ein Fall eines Unternehmens von einem sympathischen Tech-Konzern, der für wenig Geld eine super Leistung bietet, zu einem ja, fast schon Apple-nacheifernden Konzern, der jetzt gute Technik zu absolut miesen Preisen anbietet und irgendwie, ich weiß auch nicht, verrückte Welt, ja, die Konsumenten, die kaufen es. Die können sich nicht vorstellen, dass es dass es andere Geräte gibt von anderen Firmen, die besser sind und billiger sind. Das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. Naja, ich weiß ist eigentlich, was ich dazu sagen soll. Die Menschheit ist halt manchmal lernresistent. Ja? Und ähm, dann muss sie auch dafür bezahlen. So ist es nun mal. Multicore-Score äh, vom, vom 9000er äh, soll ja 4331 sein. Single-Core-Score 1322. Äh, das ist der Hammer. Aber wie gesagt, wo, wo finden wir es? Ähm, Xiaomi möglicherweise, vielleicht auch nur in China, vielleicht gar nicht in Europa äh, wollen eins anbieten. Und wie, wo? dem IQ 10, wollen auch eins anbieten. Aber auch da ist natürlich die Frage, gibt es das Ding überhaupt dann bei uns zu kaufen? Äh, mit der Mediatek, mit der Mediatek die 9000 Plus, auch das ist wieder eine gute Frage. Wenn ja, äh, muss ich sagen, ganz ehrlich, der, das IQ würde bestimmt das Xiaomi schlagen in den Leistungsdaten, also in, in, in der Geschwindigkeit, in, in den Benchmarks. Denn IQ ist eigentlich immer ganz weit vorne. Ähm, und zwar immer mit dem gleichen Prozessor, was auch zum Beispiel Xiaomi benutzt. Äh, offenbar haben die dann eine, eine Hardware-Plattform drumherum gebaut, die einfach ein bisschen besser den Prozessoren die Arbeit äh, zuschieben kann. Äh, und haben Auswahl von Komponenten offenbar besser getroffen. Ja. Jedenfalls das iq ähm, F äh, 10 und 10 Pro, die würden auf jeden Fall ähm, ähm, hier diese äh, Sachen äh, von Xiaomi sicherlich schlagen, was die Geschwindigkeit betrifft. Ja. Andere technische Daten muss man halt jetzt noch abwarten. Ja. Und ähm, ja, hoffen, dass der 9000 Plus der Man's t halt irgendwann irgendwie möglichst schnell, möglichst bald zu uns kommt äh, und dann zum Beispiel zu einem vernünftigen Preis. Und Dann war noch etwas, was nichts war. Ja, oder wird nichts doch was? Mal gucken. Ihr wisst schon, ach, ich liebe diese Wortspiele mit diesem nichts, ja, aber ihr könnt es euch ja schon denken. Es geht um das Nothing Phone One. Ich verlinke euch hier gleich mal ein Video, äh, in einem Artikel von ähm, Marcus Brownlee. Ja, genau, der Marcus Brownlee. Oder Marcus, 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 Marcus keine Ahnung. Brownlee, der ultimative Reviewer offenbar, ja, weil der kriegt von allen Firmen, ja, also ich meine, was der nicht reviewt, ist sowieso nichts. Ne? Also der hat seine richtig, hat seine richtige Franchise aufgebaut, richtig cool, Hut ab. Nicht übel, die Firmen stehen anscheinend Schlange bei ihm, damit er die äh, ähm, Geräte reviewt von denen. Und deswegen hat er auch tatsächlich schon ein echtes, funktionierendes <lacht> Nothing Phone One in der Hand und Stellt euch das vor, beziehungsweise die Besonderheiten daran, ja. Es ist kein komplettes Review, das wird noch ein bisschen dauern, sagt er auch selbst, bis eben das freigegeben ist. Aber es ist schon einiges zu sehen, guckt euch das Video mal an, vielleicht weiß nicht, vielleicht war, das, war da auch ein bisschen mehr reingekommen gekommen, als man ursprünglich machen wollte, aber da sieht man schon einiges, nicht nur die Rückseite, aber ähm, das Interessante ist eben diese, diese Lightning-LEDs. Und jetzt wissen wir auch, was dieses komische Zeichen da bei der allerersten Präsentation äh, zu bedeuten hatte. Mit diesen LEDs wird ähm, oft auf der Rückseite quasi äh, mit diesen äh, ein Code übermittelt, und mit diesem Code kann man zum Beispiel erkennen, wer anruft, was da gerade passiert am Handy. Diese LEDs werden genutzt zum Anzeigen des Ladestatus vom Handy, wenn man ein Ladegerät anschließt beispielsweise. Ähm, das wird auch als Beleuchtung eingesetzt, für zum Beispiel Videos zu machen. Ja? Ähm, das sind sehr starke LEDs, die hier ähm, genutzt werden. Und äh, ist also die Rückseite ist also wirklich äh, etwas Besonderes. Äh, was auch interessant ist, dort ist auch ein Indicator, ein, also quasi eine Kontroll-LED. Wenn ihr also Videoaufnahmen macht, blinkt der rot. Ganz äh, faszinierend hier. Und die Rückseite sieht natürlich, das wissen wir auch schon vom letzten Mal, sieht natürlich auch sehr extravagant aus. Nur eben, wie gesagt, dieses Spezialfeatures mit diesen, äh, mit diesen LEDs ist schon ziemlich cool. Was ich hier offenbar nicht finden kann, es sind offenbar keine RGB-LEDs, weil ich hätte mir da gleich eine andere Farbe ausgesucht. Dieses Weiß, naja, okay. Also kaltweiß, Weiß, naja, ich weiß nicht. Also so ich hätte da andere Vorstellungen. So ein hellgrün zum Beispiel wäre mir zum Beispiel richtig, also wäre mir viel lieber. Aber vielleicht wird es so noch nachgereicht. Etwas universell zu benutzen, das klüven interface glyph ja, Interface. Das wäre offenbar die, ähm, das Alleinstellungsmerkmal von diesem ähm, Nothing Phone One. Das übrigens, und das ist auch eine N Meldung diese Woche, nicht in den USA erscheinen wird. Dazu hat sich ähm, Nothing äh, ent äh, entschlossen. Der Markt ist zu un freundlich zu äh, neuen Startups, zu neuen Geräten, das sind zu viele Hürden zu äh, nehmen, die äh, der Konkurrenzkampf ist da zu hart, das passiert halt, wenn zu viele äh, große Firmen äh, oder wenn große Firmen den Markt komplett regulieren, ohne dass der Gesetzgeber hier auch nur minimal eingreift und dann passiert halt mal sowas, ja. aber das will ja immer keiner wissen. Ähm, Jedenfalls, das ist ähm, auch eine schlimme Nachricht für äh, für äh, USA. Aber äh, Europa wird dieses Gerät bekommen. Ja, dieses, dieses Clue-Feature, das ist, also ich, ist das wirklich alles? Es scheint sich auch immer weiter zu verdichten, dass in der Tat der Prozessor ein Snapdragon 870 ist und das ist ein reines Midrange-Gerät. Und dann ist noch etwas passiert, was tatsächlich, ähm, was ich ja schon vermutet habe und was Carl Pei ja schon bei der Gründung von OnePlus, die jetzt ja, OnePlus gehört ja zu Oppo und er ist, äh, weggegangen von OnePlus. Das hätte bei mir ein Alarmsignal auslösen. Wenn man der Gründer die Firma verlässt, ist es eigentlich vorbei mit der Firma, ja. ähm, nachdem sie gekauft wurde. Ähm, aber Carl Pay macht dasselbe, was er mit OnePlus gemacht hat, nämlich es wird ein In-White-System geben. Nein, das fängt das schon wieder an. Das war ein großer Kritikpunkt bei mir damals und der Grund, warum ich mir kein OnePlus kaufen wollte, ich möchte nicht auf die Gnaden von irgendwelchen ähm, Fuzzis da äh, angewiesen sein, äh, die, was weiß ich, Tech-Elite, die halt da irgendwie da rangekommen ist, ja, und die dann wieder andere äh, einladen, die sie für würdig erhalten. Auf so einen Mist, auf so einen elitären Mist kann ich ganz klar verzichten. Auf der anderen Seite bedeutet es für mich, dass was anderes bestätigt wurde, also ich halte es für absolut, ähm, absolut so, dass es, wie ich vermutet habe, dieses Gerät ein absoluter Wahnsinnspreis sein wird und deswegen über das Invite-System geht. Wenn das Teil 699 Euro kosten würde, bräuchte er kein Invite-System, da würden sowieso nicht so viel verkauft werden. Ja, aber Hintergrund, ne, ich habe es ja schon mal gesagt, so arbeitet auch Sony, äh, bei Erscheinen wird draufgezahlt, und zwar richtig draufgezahlt, weil die Komponenten zu dem Zeitpunkt einfach noch viel zu teuer sind, als der Verkaufspreis eigentlich decken kann. Ja, so ist es, auch, weiß noch, nicht, ob die äh, Gewinnschwelle schon erreicht ist bei der Playstation, aber, bei der Playstation 5, aber Normalerweise ist es so, dass ungefähr ein Jahr ja, die, äh, die Playstation Sony Minus produziert. Also die, die Geräte sind in der Herstellung teurer als im Verkauf. Weil eben die neueste Hightech genutzt wird. Ja, dann, weil die Lebenszeit des Gerätes soll länger sein. Hier geht es halt um den Preis. Mit dem In-White-System bei OnePlus war es ja genauso mit dem Original OnePlus. Der Preis war so abartig niedrig, dass es natürlich nur begrenztes Stückzahlen geben konnte. Sonst wäre die Firma ja noch sofort pleite gegangen. Also ich meine, die können ja nicht Milliarden auf einmal oder was, was? Millionen, ja, an Minus aufbauen, weil die zu viele Geräte verkaufen. Das geht ja nicht. Also beschränkt man den Verkauf der Geräte, ja, die Zahl der Geräte und hält damit den Verlust im Zaum. Währenddessen, die Zeit vergeht, werden die Komponenten günstiger. Das geht eigentlich relativ fix. Ja. Und irgendwann sind dann die Geräte tatsächlich kostendeckend herzustellen und dann sogar gewinnbringend herzustellen. Und dann wird eben das Invite-System aufgeweicht und die Geräte sind ganz normal verfügbar. So dass eben ähm, hier ähm, die Firma damit Geld verdienen kann. Manchmal läuft es auch so, dass es gar nicht bei dem ersten Modell, dass es überhaupt nicht mehr beim ersten Modell klappt. Ja? Dass erst bei dem zweiten äh, Modell dann klappt, weil das Nothing Phone 2 wird es ganz sicher geben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Also, ähm, deswegen ist es für mich die Bestätigung, dass der Preis ziemlich gut sein wird. Ziemlich gut sein wird. Also, Weil, wenn das ein Midrange-Gerät ist, dann müssen wir ehrlich sein, alles, alles über 400 Euro, alles über 399 Euro, wäre absoluter Blödsinn. Ich würde sogar sagen, für so einen richtigen Hammer müsste das Gerät 299 Euro kosten. Ja, Ich meine, hallo, das ist ein Snapdragon 870, ein Midrange-Gerät. Für 399 kriegt man sehr viel momentan auf dem Markt, wenn man die entsprechenden Marken anguckt. Und genau das ist das Problem. Da halten alle die Luft an. Mein Carl Pay Nothing ist bereits eine Marke, die Premiumpreise für ein Smartphone verlangen kann, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Das muss ich erst etablieren. Aber ich glaube, Carl Pay weiß, was er tut, und deswegen wird es sicherlich auch günstig sein. Wie günstig werden wir sehen, ähm, weil ehrlich gesagt dieses, 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 diese Glyphen-Anzeige, diese Code-Anzeige hinten, ja, ist für mich eine ne Spielerei, ja, also ja, es ist sicherlich ein bisschen nützlich und es ist ein Alleinstellungsmerkmal, und da kann man auch hier, ne, so, der Welt simul... Äh, äh, hier anzeigen, ja. Hier, guck mal, ne, das ist der neueste Scheiß, ne, von Nothing und hier, ne, ich habe hier jetzt das geilste neue Phone. Übrigens, äh, eine ich weiß noch nicht genau, was das für Konsequenzen haben wird, <lacht> ob der Verkaufende doch noch kurz vor knapp gestoppt wird, weil das Ding ist, für mich ein 1 zu 1 Copy von dem iPhone. Also so designmäßig, eine 1 zu 1 Copy. Ganz einfach. Und das sagt auch ähm, Marcus Brown Lee. Ja? Ähm, er meint aber, ja, das ist ja eigentlich nicht schlechtes wenn man den, I wenn man das iPhone mag, ja. Ich fand schon seit je, dass das iPhone ziemlich grottig aussieht. Also wie so ein Block. Irgendwie der, naja, egal. Also furchtbar. Ich finde es einfach schrecklich. Ähm, die Rückseite ist wirklich schön. ja, Aber dann die Seite ist genau diese selbe Anmutung. Ich kann es eigentlich kaum fassen. Und ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass es das beim Zoll zurückgehalten wird. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Wer, nicht das erste Mal. OnePlus äh, hat ja schon mal diese, diese Earbuds da gebracht, als Carl Pay noch Chef war. Und die sind auch an den an Zoll festgehalten worden, wegen äh, Produktpiraterie. Hm? Naja. Also so einfach ist es nicht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass da... Äh, Apple hingeht und also wenn die das wirklich als Gefahr sehen, ja, dass die dann sagen, nee, also das geht nicht. Also wir können nicht einfach eine iPhone-Kopie auf den Markt hauen, ja. Das geht so nicht. Das Versprechen ist ja übrigens auch genau dasselbe, was Apple auch bietet, ne? Es hat ja bei der ersten Vorstellung geheißen, das Nothing Phone ist so ein Gerät, das eben vollständig äh, sich in ähm, das äh, Ökosystem der Nutzer einklingt, und einheitliche Bedienung quasi ermöglicht, ja, also ein Gerät für alles sozusagen, wie das vonstanden gehen soll, das weiß natürlich niemand, da ist man auch sehr skeptisch, aber, ähm, das ist ja auch etwas, was Apple verspricht, ne, ihr kauft alles von uns oder nimmt das und es funktioniert alles wunderbar, klasse, ne, cool, aber, da muss halt schon was hinten dran stehen. Also allein mit dem Nothing Phone wird das nichts werden, denn entweder schaffen die das Unmögliche und unterstützen hunderte von externen Systemen, äh, Plug and Play, äh, das heißt, die müssten mit hunderten von Firmen zusammenarbeiten, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Spätestens bei Sony-Geräten oder Samsung vor allem, hört es dann auf jeden Fall auf, die, die selbst als Konkurrenz sehen ja, und ja, Somit wird es eben wieder nicht möglich sein, sich einfach mit seinem Samsung-Fernseher zu verbinden, ohne Luftsprünge zu machen. Ne? So ist das. Okay. Poco, 4, äh, Poco F4 5G. Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Gerät, das wird dem ähm, äh, Nothing Phone One ernsthafte Konkurrenz machen, denn das wird jetzt schon als Flaggschiff-Killer tituliert, obwohl es gar keinen Flaggschiff-Prozessor hat. Denn auch hier ist ein Snapdragon 870, also dasselbe Prozessor, bei dem es auch heißt, dass das Nothing Phone One hat, integriert, ja integriert und hat auch ansonsten gute Daten, die es eben offenbar in Sphären katapultieren können, die durchaus mit ähm, ja, sagen wir mal, nicht den ganz aktuellen äh, Flaggschiffgeräten, aber mit den äh, von Ende 21, Anfang 22 durchaus mithält und eben hier ähm, was Bereich zum Beispiel Display und so weiter betrifft, dann vielleicht sogar überflügelt. Ja. So ist zum Beispiel das Display AMOLED mit 120 Hertz Refresh Rate ja. zwar im High-End-Bereich nichts mehr Besonderes, aber eben durchaus in dem Bereich, in dem man einen Snapdragon 870 Prozessor vermuten könnte. 6,67 Zoll Screen hat das Ganze und ähm, es hat auch ähm, high res Audio und high res Audio Wireless, Dolby Atmos, äh, über Lautsprecher sogar, nicht schlecht. Die äh, Kamera ist auch sehr interessant. Ähm, das äh, wird eine äh, OES-Kamera sein, also mit optischer Image-Stabilisierung, 64 Megapixel Omni-Vision als Hauptsensor, 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera kamera und 2 Megapixel Makro. Also die Ultraweitwinkel und die makro kann man natürlich gleich vergessen, das ist klar. Äh, interessant wird eben diese 64 Megapixel Omni-Vision OV 64B-Kamera. Da bin ich wirklich gespannt. Viel dazu sagen kann man eben nicht, weil es da wenig... Ähm, ja Erfahrung gibt zusammen mit der Software von Pogo, ja, muss man dann erstmal schauen. Aber ich, es hört sich mal gar nicht so schlecht an. Ja. Ähm, die ähm, die Frontfacing-Kamera mit 20 Megapixel natürlich wow, ne, überdimensioniert, klar, ne? NFC ist logisch klar, übrigens ein IR-Plaster ist drin. Ja, das Teil hat eine Infrarotschnittstelle immer noch sehr interessant, zum Beispiel für das Steuern von TV-Geräten. Ich habe das bei meinem Your way äh, Entschuldigung, bei meinem Honor ähm, View 20 immer gerne benutzt. Ja. Ähm, weil nur mit dem, mit dem IR-Plaster kann man eben. Mit in der info kann man eben die TV-Geräte auch vernünftig umschalten. Ähm, dann äh, an der Seite ist der Fingerprint-Sensor, also nicht unter einem Display. Das kann man als Vor- oder Nachteil sehen. Je nachdem 4500 mAh Akku, 5G ist natürlich drin, Bluetooth 5.2 ähm, und äh, ein USB-C auf 3,5 mm äh, Klinkenstecker-Adapter ist in der Box mit drin. Denn äh, und den Adapter kann man keinen 3,5 mm Klinkenstecker anschließen. So, und jetzt kommt natürlich das Ganze, ähm, die Frage: na, nach dem, was kostet das Teil. Also da gibt es die. 6 GB Version mit 128 GB Speicher für 399 Euro und die 8 GB mit 256 GB Speicher für 449 Euro. Das wird in Europa verfügbar sein. Die 12 GB mit 256 GB Speicher gibt's nicht. Die gibt es nur in fortschrittlichen Ländern wie Indien. Ja, genau. Denn äh, in Europa hat man offenbar äh, hier kein Interesse für solche Hightech. Ja, so, wo ist denn die Hightech? Wo kommen wir dann da hin? Ne, nee, also, ähm, so schlimm ist es schon, ne? aber okay. Ne? Ist mal in Ordnung, also sag mal die 8 GB, 256 GB Version für 449 Euro und so. Das ist jetzt eben auch eine Marke für das Nothing Phone. Also ihr seht hier schon den einstiegspreis für 399, da muss ich ganz klar sagen, ja, da muss man eben auch äh, sehen, das Nothing Phone muss das hier mindestens halten wenn nicht sogar unterbieten vom Preis und ich meine wirklich vom Preis, also von den Zahlen Euro 399 egal ob das jetzt die 6 GB plus eine 28 GB Version ist oder ob das eine 12 GB mit 256 GB Version ist beim Nothing Phone One. dieser Preis muss gehalten werden 399 und keinen Euro mehr Eher 100 Euro weniger und dann hat man einen absoluter Kracher. Ich weiß, ich schwelge da in Träumen, ja, aber das ist der Weg, wie man das macht. Genau, und das sorgt dann auch wieder für eine treue Kundenbasis und dann kann man es ja machen wie beim OnePlus, dann wird man immer teurer und immer teurer und immer teurer und dann kommt eine andere Firma und man wird gekauft und hat noch mehr Geld in der Tasche und kann dann wieder von vorne anfangen, genauso wie beim Nothing Phone. Yay. Wow, Sarkasmus ist was Schönes. Okay, damit komme ich dann jetzt auch mal zur App der Woche. Nö, halt, da ist nämlich noch was. Hahaha, ha, ha. wir kommen noch nicht zur App der Woche. Denn es war noch was ganz, ganz Interessantes aufgetaucht. Ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken. Wo haben wir das denn? So, es kam nämlich eine äh, Mail äh, hinsichtlich äh, von äh, vom ähm, Pedaro, ja, hinsichtlich den Line -A dem Lineage OS und Probleme, die es danach gab. Ja. Schreibt er, ich nutze seit ich Smartphones besitze Android und war immer sehr zufrieden. Was mich aber jetzt unendlich nervt, ist, dass man OnePlus 6T, keine Software und auch keine Sicherheitsupdates von OnePlus bekommt. Daher bin ich auf LineageOS 19.1 umgestiegen und nutze seit nutze jetzt Android 12 und die aktuellen Sicherheitspatches. Hm. Sehr gut. Soll das ein Hinweis sein? <lacht> Die Installation waren, war sehr einfach und super beschrieben auf der offiziellen Webseite. Jetzt kommt aber der Haken, den ich absolut nicht nachvollziehen kann hoffe, du kannst mich erleuchten. Einige Apps, vor allem TAN-Apps von Banken, aber auch be äh, beispielsweise Netflix oder Disney Plus kann ich über den Google App Store nicht installieren, weil der Bootloader entsperrt ist. Dieser muss auch entsperrt bleiben, damit LineageOS weiter aktualisiert werden kann. Andere Apps, die ich für die Arbeit benötige, kann ich zwar installieren, aber nicht nutzen, weil anscheinend erst in der App geprüft wird, welchen Status mein Gerät hat und ob äh, und die App dann ihren Dienst versagt. Ich verstehe diese Sicherheitsvorkehrung nicht, da mein unsicheres OnePlus 6T mit Android 11 und allen Sicherheitspatches als sicherer angesehen wird als dasselbe Gerät mit Android 12 und aktuellen Sicherheitspatches. Nur weil der Bootloader entsperrt ist. Das Gerät ist nicht geroutet. Das heißt, im technischen Gebrauch bringt mir mein 6T nicht viel, da ich unterwegs auch Banking-Apps benötige und bin jetzt gezwungen, entweder zurück zum alten Oxygen OS zu gehen oder ein neues Gerät zu kaufen, was ich aber absolut nicht einsehe, weil das 6T -technisch, technisch bestimmt noch ein bis zwei Jahre absolut ausreicht. Eine sehr unbefriedigende Situation, für die ich momentan keine wirkliche Lösung sehe. Vielleicht kannst du in einem deiner nächsten Ankass auf das Thema eingehen. Das würde mich sehr freuen. Danke und viele Grüße, Pedaro. Ich danke auch für die Zuschrift, denn da triffst du natürlich mal wieder genauso einen Nerv, ja, wo ich auch immer wieder ähm, sage, wie ich vorhin auch gesagt habe, manchmal frage ich mich wirklich, was Firmen eigentlich denken oder, oder ob die überhaupt noch das Ganze überblicken können, was die, was die so tun. Ne? Aber Logik ist heutzutage nicht mehr aktuell im Technikbereich, ja. Uh, DRM ist ja immer schon ein, ein schwieriges Thema gewesen und vor allem ein sinnloses Thema auch. Ja. Man schränkt damit ehrliche Nutzer ein und bringt den unehrlichen Nutzern, also den, den in Anführungszeichen, ja, Raubkopierern gar nichts entgegen. Das ist, das ist also furchtbar schlecht so ein System überhaupt zu etablieren. Aber es ist nun mal so. Und so Firmen wie Netflix, ähm, aber auch natürlich die Banking-Apps, ja die Banken, die wollen da kein Risiko eingehen und halten sich einfach an gesetzliche Rahmenbedingungen. Und die sehen halt eben vor, dass es wohl als unsicher gilt, wenn ein Bootloader entsperrt werden kann beziehungsweise entsperrt ist. Und das ist auch, der Grund, warum die allermeisten Smartphone-Firmen nicht mehr Geräte auf den Markt schmeißen, die eben den Bootloader entsperren können, weil die dann per se als unsicher klassifiziert werden. Das ist unlogisch, das ist vollkommener Blödsinn, aber das ist leider die Realität. Und das hat auch damit zu tun, dass zum Beispiel so Firmen wie Netflix könnten ihren eigenen Vertragspartnern, also zum Beispiel die Filmfirmen, könnten die nicht klar machen, warum man diese Geräte auf einem, also diese diese Filme, diese Inhalte auf einem Gerät abspielen kann, das keinen bootloader sperre hat. Ja? Denn stellt euch mal vor, im Lineage OS wäre es ja möglich, dass die Entwickler eine Funktion aus, äh, einbauen, die das das, was gestreamt wird, tatsächlich abgespeichert werden kann. Das muss unter allen Umständen verhindert werden und deswegen müssen DRMs aktiviert werden. Und DRMs kann man nur dann sicher, in Anführungszeichen, ja, äh, schützen, wenn eben äh, keine modifizierte Betriebssystemversion aufgespielt wird. Das heißt, nicht nur, dass der Bootloader schon mal, das ist schon mal ein Ausschlusskriterium für viele Apps, ja, also das heißt, wenn der Bootloader entsperrt ist, werden schon mal viele Apps nicht funktionieren, weil die einfach, wie du schon richtig festgestellt hast, hast als Sicherheitsvorkehrung das Ganze prüfen und wenn das dann eben entsperrt ist, dann wird die, die Funktion verweigert. Ja, weil es offenbar nicht sicher ist. So. Und dann kommt noch was anderes dazu. LineHOS ist ein Android-Derivat, das von äh, vielen äh, größeren Firmen nicht gerne gesehen wird. Also nicht nur, dass erstmal der Bootloader schon ein Ausschlusskriterium ist, das nächste Ausschlusskriterium ist LineHOS, weil eben dort so viel mehr möglich ist als unter dem Stock-Android, unter dem kontrollierten Android von den großen Firmen, bei denen alles eben gelockt ist und gesichert ist und überhaupt. Wie weit das geht, sieht man ja zum Beispiel bei Netflix, dass selbst auf, auf einigen Geräten, die zwar den Bootloader gesperrt haben, ja, aber noch nicht diese White Wine Zertifizierung haben, zum Beispiel die Netflix-Filme nur in SD-Qualität abgespielt werden können. Ja. So weit geht der Wahnsinn schon. Ähm, und es gibt, noch, es gibt noch wesentlich mehr Einschränkungen, was eben diese Betriebssysteme äh, betrifft. Äh, auch übrigens, wenn du nach einer, naja, sag ich mal, Lösung hoffst, ich glaube, dann muss ich dich enttäuschen. Unter Linux warte ich schon seit zehn Jahren mindestens darauf, dass äh, bestimmte Firmen ähm, ihre, ihren Videocontent freigeben, um anzuschauen auf Linux. Aber die sagen, nö, 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 das geht gar nicht, weil Linux ist uns zu unsicher. Das Linux ist kein vollständig kontrolliertes und geschlossenes System. Da kann man ja alles Mögliche installieren, um dann eben die Sachen abzugreifen. Ne? Genau. Und das soll eben nicht passieren. Und deswegen bringen diese Firmen für dieses Betriebssystem eben das nicht raus. Das heißt, dieser Kampf wird sonst so lange geführt auf, auf Linux, ich glaube nicht, dass der auf Android dann deswegen irgendwie ähm, eher fruchtet. Die, die Firmen haben kein Interesse, dass die, dass die Software von ihnen auf entsperrten Geräten überhaupt läuft. Da haben die kein Interesse daran. So sieht es leider aus. Absoluter Blödsinn, denn wie du schon sagst, ein Gerät ohne Sicherheitsupdates ist viel, viel schlimmer, aber es geht eben nicht um die Sicherheit von dir. Es geht um die Sicherheit von dem DRM, der Firmen und im Falle von den Banken, um die Haftungspflicht zu etablieren. Das heißt nämlich, die Banken haben ausgeschlossen, dass man das auf den standardisierten, anerkannten Geräten oder nicht anerkannten Geräten, nicht standardisierten Geräten nutzen kann. Ja, und denken dann halt damit, wäre eine rechtliche Sicherheit auch gewährleistet. Weil stellt euch mal vor, man hätte jetzt ein, ein entsperrtes Gerät, da würde was passieren und dann hätte das vielleicht gar nichts damit zu tun, dass der Bootloader entsperrt ist. Aber derjenige käme auf die Idee, ähm, die Bank dafür haftbar zu machen, weil die eben ermöglicht, diese App auf unsicheren Systemen zu benutzen. Ja, ich hab's ja nicht gewusst. Ne? Ich weiß, wenn die Leute selbst betroffen sind, dann lassen die sich alle möglichen Schweinereien einfallen, um jemand anderem die Schuld zuzuweisen, damit man selbst eben nicht haftbar gemacht wird. So funktioniert es nun mal ne? in unserer äh, Ich-Ich-Ich-Gesellschaft. Ähm, und da wollen sich die Banken wohl auch davor schützen. Und im Falle von Netflix ist es ganz klar eben dieses DRM. Und ja, wie gesagt, nicht nur Netflix macht das Disney Plus, sondern auch viele andere Firmen, die eben Content haben, die mit DRM geschützt sind. Das sind sie ja alle hinten dran her. Und ja, traurig, aber leider. Jetzt komme ich aber zur App der Woche und das ist eine, ein, ein Game, das ich eigentlich schon vor vielen Monaten App der Woche machen wollte, aber es hat nicht funktioniert auf meinem Smartphone, ja genau. Beziehungsweise es hat fast nirgends funktioniert. Der Staat hat da gründlich, ähm, naja, sagen wir mal... Mist aufgewirbelt, ja, und die Firma hat lange gebraucht, bis, das, die, bis die App richtig funktioniert und ich habe es ehrlich gesagt schon aufgegeben und diese Woche habe ich es mal, habe ich mir das mal wieder angeguckt und siehe da, es funktioniert jetzt, genau und ich rede von Blue Archive, einem wunderhübsch gestalteten ähm, ja, jetzt kommt schon wieder die Definition, was zum Guru ist das für ein Game. Für Nexon ist es jedenfalls. Nexon, ja, genau. Nexon, coole Geschichten. Äh, machen die oder setzen die um. Ja, die haben solche äh, Megatitel wie zum Beispiel Konosuba äh, unter Vertrag. Auch Mitra's kommt von denen. Welkaya Connect. Äh, Entschuldigung, Quatsch. Unsinn. Vergiss die beiden letzten. Konosuba, das reicht schon. <lacht> und äh, Blue Archive ähm, hat hier auch eine wunderhübsche Geschichte zu bieten ja? ähm, A Story Kept Within the Heart ja? und natürlich, so Achtung, Jugend mal Academy mal Military RPG ist gleich Blue Archive, so ist die Formel von diesem Spiel und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das für manche etwas seltsam wirkt, gar abschreckend, aber solche Spiele wie zum Beispiel ähm, die, ach, jetzt weiß ich leider den Titel nicht mehr, äh, diese Battle-Girl-Chip-Dinger, äh, ja, also Kriegsschiffe in Mädchenform, ja, in den Kampf schicken. <lacht> ja, also so solche Sachen ja sind halt sehr sehr beliebt und es sind so diese typischen Fantasy Anime Geschichten die eben auch mit äh, Military Battles zu tun haben und genauso wird es gemacht ja kurz gesagt 3D Battles mit mit süßen Charakteren Bäm so sieht's aus und natürlich darf es nicht, nicht anders sein, ja, Studenten werden in die Schlacht geschickt, ja, die können die aufwerten, die können ihr ausrüsten, ja, und, und ähm, die haben alle eine wunderhübsch transportierte ähm, Persönlichkeit in diesem, in dieser Story, ähm, die dort auch erzählt wird, so richtig. Die Grafik ist sehr schön und für mich, das ist natürlich immer was Persönliches, aber das Character-Design ist göttlich, ist wirklich professionell, ganz, ganz hohe Schule ja? und der Soundtrack haut einem um, ja? die, die Titelmelodie, die bleibt einem einfach im Kopf ähm, und es macht einfach riesig Spaß, in diesem audiovisuellen Genre zu spielen, wenn einem diese Art eben tatsächlich auch zusagt. Die Idee mit dem Momo Talk ist besonders gut, weil eins von diesen, ein Aspekt von diesen Spielen ist immer, dass man mit dem Char eine persönliche Verbindung aufbauen muss, damit der im Kampf alles geben kann. Das mag so ein bisschen aschaisch daherkommen, aber so ist nun mal eben dieses Spielprinzip. Und das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Wenn man für einen, ja, alles tun würde, dann äh, setzt man sich eben auch mehr ein, ne, als wenn, wenn man nur seinen Job erledigt gegen Kohle. <lacht> ja, so ist es. Also, und da wurde ein, ein virtueller Messenger eingeführt, Momo Talk, ja, mit dem man mit diesen Chars in Verbindung bleiben kann und eben seine... Ähm, persönlichen Beziehungen etwas ausbauen kann, verbessern kann, Freundschaft quasi ausbauen ähm, kann, damit eben hier ähm, das maximale Potenzial ausgeschöpft werden kann. Richtig cool ist das Ganze dann äh, durch diese aufregende Geschichte, die erzählt wird, ähm, die ist am Anfang so kompliziert äh, zunächst mal scheinbar, ja, dass es wirklich also, dass man wirklich Schwierigkeiten hat, am Ball zu bleiben. Aber für Anime-Fans dürfte das eigentlich äh, geradezu faszinierend sein. Denn ist es so das Typische, was man erwartet als Anime-Fan. Und ehrlich gesagt, es ist auch, wer weiß es, ja, in Japan genauso. Also, es muss ein typisches Ding sein. Ja, bei solchen Geschichten, sonst ist das Anime gleich unten durch und natürlich auch das Game. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig, und natürlich wird das alles begleitet auch ähm, übrigens wer sich dafür interessiert äh, für, auch für den Soundtrack und so weiter äh, der ist schon so beliebt in Japan dass es hier tatsächlich auch ein ähm, ähm, einen archivierten äh, äh, ja wie sagt man Sound Archive Concert gibt ja und oh, ich muss das hier leiser machen damit das kein Copyright Strike also Copyright Strike habe ich noch nicht <lacht> Ich kriege mir selbst einen Copyright Strike dann. Also da äh, sieht man halt auch, ne, wie eben so ähm, die äh, Musiker das auch live spielen und so weiter. Richtig cool. Ich bin ich bin begeistert äh, von diesen äh, von dem Soundtrack auf jeden Fall. Aber wie gesagt auch von der Geschichte und von der Grafik. Ähm, tja, und wie soll man jetzt das Spiel letztendlich einordnen? Das Spielprinzip ist eigentlich äh, leicht adaptiert eines wie viele von diesen äh, Games, ja wie ich so eben zum Beispiel äh, gesprochen habe mit dieser äh, mit diesen Mädels und Schlachtschiffe, ne, Schla oder Schlachtschiffe als Girls. Ne, ähm, man rüstet seine Chars auf, natürlich in Game. Äh, Käufe kann man tätigen, logisch, muss man aber zum Glück erstmal eine ganze Weile nicht und kommt trotzdem gut voran. Ähm, das ist auch wichtig, dass man nicht am Anfang schon den, ähm, den Spaß verliert, aber ähm, ehrlich gesagt, es kommt gar nicht so drauf an, die, die Kämpfe sind gut, man hat auch gute Eingriffsmöglichkeiten, wenn man die Chars entsprechend aufbaut und die äh, auch wichtig, die entsprechenden Chars auch bekommt, denn da muss man auch dann eben Immer neue Chars requirieren, ja, also zu ziehen in, na, ihr kennt das System schon so wie so Gachas halt, ne? Ähm, und dort könnt ihr dann neue äh, Charaktere requirieren, die man auch teilweise braucht, um dann eben die Fähigkeiten richtig einzusetzen. Aber das alleine genügt nicht. Man muss die dann natürlich aufpimpen, äh, ja, die Chars. Und äh, stärken und neue Ausrüstung geben und die Ausrüstung verstärken und, und, und. Also man hat sehr, sehr, sehr viele Variablen, die, das ist ein kleiner Kritikpunkt, ähm, für mich manchmal zu viel sind. Ja? Also es ist wirklich zu viel, um das man sich kümmern muss. Aber das ist eben bei diesen Spielen offenbar genau das Faszinierende für viele. Diese, dieses massive, komplexe System, das dann eben diese Chars ähm, ziemlich mächtig macht und man die dann eben in die Schlacht schicken kann. Gegen immer stärker werdende Gegner am Anfang ist es alles noch ganz, ganz einfach, aber die werden dann auch sehr, sehr stark, so sodass man nur mit äh, Tricks und Kniffen diese Gegner auch besiegen kann. Ähm, also Blue Archive, wenn ihr das startet, werdet ihr gleich sehen, was ich meine mit professionellem Chardesign. design die, Das ist wirklich... Faszinierend, es hat mich umgehauen ja, und ähm, die, der Rest von der Geschichte werdet ihr dann auch noch ähm, aufsaugen, äh, wenn euch sowas gefällt und sicherlich dann auch das Ganze ähm, in Fleisch und Blut übergehen lassen, bis ihr dann letztendlich das Spiel richtig süchtig machen findet und ja, das kann auch ein Problem werden. <lacht> Also Blue Archive, äh, kostenlos zum Download im Play Store. Äh, und dann kommt es natürlich auf eure Disziplin an, was ihr macht mit den In-App-Purchases. Halt euch zurück, ihr könnt euch arm machen durch das Game oder ihr gibt einfach nichts dafür aus. Was ihr tut, ist liegt einzig und allein an euch oder äh, an eurem ähm, Trieb dort weiterzukommen oder wenn ihr gemütlich Geduld habt, könnt ihr auch eigentlich ohne Käufe immer weiterkommen. 4,2 die Bewertung im Play Store ähm, ist, wundert mich nicht, könnte sogar noch höher meiner Meinung sein, aber Blue Archive ist sicherlich eines der besten Anime-Games in diesem Bereich, was das Char-Design und den Soundtrack angeht. Der Trailer auf, auf dem Play, im Play Store schon. Sagt eigentlich alles. Blue Archive im Play Store. Kostenlos von Nexon. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer könnt ihr die Links und weitere Informationen zu den Themen, die heute behandelt wurden, in den Show Notes finden. Und die Show Notes wiederum findet ihr irgendwo in eurem Netcast Player. Was immer auch nutzt. Irgendwo müssen die Show Notes sein. Und dort könnt ihr euch dann weiter klicken. Ähm, ich denke, damit ist auch alles gesagt. Genau, und ich wünsche euch erstmal vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch natürlich eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.